Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka, kära lyssnare, till dagens avsnitt. Med mig har jag Caroline Farberg. Välkommen! Tack så mycket, roligt att vara här. Jag är så glad att du är här. Vad roligt att höra. Jag har ju, jag vet inte om jag får säga till och med, men jag har ju lyssnat på ditt sammanprat två gånger. Mm, eh, kul. Tack. Varsågod. Ett, ett otroligt eh, fint sommarprat och jag är så glad. Och jag vet ju också att eh, jag är ärad för eh, det är den första podden du ställer upp i här. Mm, det är eh, riktigt. Eh, också tack till det. Det blir mycket tack här i början. Mm. Men du, jag vet att också du är lyssnare av podden. Ja då, jag har lyssnat flitigt under våren. Tycker det är intressant med olika praktiska ledarskapstips. Ja, och just det där ordet praktiskt är det vi försöker med och det är det vi ska prata lite om idag. Och dagens tema, varför jag är stolt att jag har just dig här. Jag får ganska mycket frågor kring norm, fördomar och framförallt skillnader kvinnligt och manligt ledarskap. Mm. Och det finns väl egentligen få i landet som har sin insikt just på skillnader kvinnligt och manligt ledarskap- Utifrån vad du har varit med om både tidigare och det senaste året. Ja, jag har fått en del utökare perspektiv nu som jag inte hade innan det är riktigt. Det ska vi ju fördjupa oss kring det här. Det här avsnittet sänds ju den 16 september 2019 och den 14 september 2018. Det var då du kom ut som Karolin. Helt riktigt. Och det är lite erfarenheter från allting som har skett innan den 14 september 2018 och allt som har skett efteråt som jag tänkte vi ska prata om. Mm. Jag brukar ju ha en kort, kort summering i början eh, vem jag har mitt emot mig. Eh, dubbelexamerna eh, som civilekonom både från Handelshögskolan i Göteborg och civilingenjör eh, från Chalmers. Eh, Kursjätta på kadettskolan under militärtjänstgöringen på I-15 i Borås som jag t- tänkte också vi ska prata lite om där. Eh, konsult jag började karriären med McKinsey 92. Vart vd och medgrundare till startupbolaget eh, Insmark. Eh, konsult på konsultbolaget Bearing Point. Haft eh, chefspositioner bland annat Personal Line Director och Development Director på Tryghansa och och sedan 2016 vd på ICA Försäkring. Och så som jag sa då sommarpratet som jag rekommenderar alla från den 1 juli somras. Eh, ett, eh, någonting som gav mig mycket reflektioner och tankar så det kan jag rekommendera alla. Och tidigare varit med så kallad frimurare men någonting nu som eh, har lämnat på grund av att man helt enkelt inte får vara kvinna där. Fick också pris som årets HBTQ-person på QS-skalan 2019- Short summary. Mm. Ja, men det stämde. Det är korrekt. Du, eh, vi går rakt på sak då. Vi ska ju fördjupa oss verkligen, men kan man ta någon kontenta till att börja med oss under ett år från 14 september 2018 till 16 september 2019? 
Jag har kontent över senaste året alltså. Mm. Det har ju varit en otrolig upplevelse. Först och främst så har det varit väldigt svårt att förutspå hur det här året skulle utspela sig. För att jag hade ju ingen annan jag kunde titta på hur det gick för. Utan jag har ju varit så att säga, först i min bräsch. Och mitt mentala fokus var inledningsvis att bara kunna bibehålla kontinuiteten i vardagen och framförallt då på arbetsplatsen och kunna fortsätta helt normalt i min yrkesroll. Och det har ju fungerat fullständigt förträffligt. Vi kom väldigt fort tillbaka till ett fortsatt normalläge. Mm. Sen har det ju varit en hel del extern uppmärksamhet och den har ju varit till viss del svårförutsägbar men den har ju varit på en rimligt hög nivå och det har ju varit intressant att hantera den situationen. Du, du som är lyssnare vet ju att vi också börjar med en liten kort del i början för att känna på lite vad dina tankar är. Mm. Så jag, jag säger några ord och du avslutar så kort så koncist. Jag, Karolin Farberg, är bäst som chef när jag det är när jag får känna att jag är nära verksamheten och nära mina medarbetare och, och får känna pulsen. Mm. Jag är sämst som chef när jag... Det är när jag blir avskuren eller kringskuren och inte får information om vad som händer. Mm. Jag har det som roligast som chef när jag... Det är när jag känner pulsen i verksamheten. Det kan vara ett projektmöte, vi tar fram ett nytt kunderbjudande eller jag känner bruset från kundkontakterna. Ja, jag blir förbannad som chef när... Jag får höra saker på omvägar som jag hade velat höra direkt i ansiktet. Mm. Vad är, jag blir stressad som chef när... När jag känner att jag inte får rätt information eller rätt förutsättningar att göra mitt jobb på... Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är? Ta en paus ifrån alla elektroniska informationskanaler och umgås till exempel med familjen eller bara med dig själv. Lite på samma linje, men mitt bästa tips för att bli bättre på reflektioner? För mig är det att byta geografisk plats. Det kan vara bara att gå in i ett annat rum för en mikropaus eller resa bort en annan ort en helg. Byta mm. plats. Min allra största ledarskapsförebild är? Ja, alltså jag har ju inga tydliga men jag tycker generellt sett om värderingsdrivna personer. Så säg Obama om man ska mm. verkligen trycka fram någon. Mm. Jag tycker chefer bör det göra mer av. Uh, utveckla sina medarbetare och ställa sina medarbetare framför sig själva. Mm. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Gömma sig i ideliga möten uh, eller, uh, eller uh, återigen sätta sig själv framför andra. Mm. Jag, uh, jag tappar min motivation som chef när... Jag känner att antingen jag själv eller personer runt omkring mig blir orättvist behandlade av systemet. Mm. I mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla? Jag vill bli bättre på att observera och förstå teamdynamiken och de sociala relationerna medarbetarna emellan runt omkring mig. Mm. Intressant, det vill jag fördjupa mig mer på. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Jag praktiserar det vardagen och får feedback. Feedback är absolut nödvändigt. Mm. 
Den arbetsuppgift som jag helst delegerar är? Ja, allt som går att delegera vill jag gärna delegera. Jag tror mycket på det. Ja. Jag tycker konflikter är? De är hälsosamma så länge de hålls på en saklig nivå. Vi måste våga debattera hur vi gör saker och ting. Mm. De misstagen jag inte längre begår som chef är? Att eh, vara allt för stressad att snabbt fatta beslut i en iver att vara handlingskraftig. Mm. När jag borde vara mer eftertänksam och inhämta fler perspektiv. Men du, eh, låt oss komma till eh, pudens kärna. Mm. Eh, jag tycker det är så otroligt intressant att prata om ja, faktiskt norm och synen på hur man ska vara. Eh, och just det här skillnaden på kvinnligt och manligt. Eh, min åsikt är väl att kanske åsiktskorridoren och normkorridoren i många fall blir smalare och smalare. Och det du har fått genomgått sista året och det du hjälper till att göra genom att du har gjort det offentligt är ju att hoppningsvis det här breddar lite. Så jag tänkte ha dagens tema, just kvinnligt, manligt, ledarskap och sen bryta vi ner det i en tredjedel av frågor, samhället, organisationer och ledarskap. Mm. Vi börjar med det första då, kopplat till samhällsfrågor, skillnaden kvinna och man innan den... 14 september 2018 men framförallt efter den 14 mm. september. Ge oss din erfarenhet och inblick som få i det här landet har genomgått som du kan säga. Mm. Eh, jo men eh, det har ju varit en riktig ögonöppnare för mig. Eh, och eh, för det första så vill jag kanske undvika begreppen kvinnligt ledarskap och manligt ledarskap. För det kan lätt leda till stereotyper och därigenom en förutfattade meningar om vilket ledarskap en, en kvinna eller man som man ännu inte träffat har. Men vi lägger det åt sidan så ja, det är ju så att när jag levde som man och, och manlig chef så ägnade jag, tyckte jag, mycket tid åt eh, frågor som att försöka förstå och komma nära alla i, mitt, eh, i mina ledningsgrupper, både män och eh, kvinnor. Och eh, särskilt kvinnor eftersom det var en annan sort än vad jag själv anade att jag var då. Och eh, jag tyckte att jag hade nära dialoger och satte mig in i, i deras eh, situation. Och jag trodde verkligen på allvar att jag hade full koll. På det här med jämställdhet och jämlikhet och kunde förstå alla, situa- alla situation. Sen behövde jag bara leva som kvinna i någon månad eller två tills att jag insåg att nej, jag hade inte full koll som man. Det var så många nya perspektiv som öppnade sig för mig trots att jag hade ansträngt mig innan. Vilket eh, fick mig att inse att jag hade levt omedvetet med skygglappar innan. Det var inte medvetet men det var omedvetet. Och då har du till och med innan då försökt att förstå att jag, du tycker vart det. För det ja. finns ju många som inte ens kommer till den insikten. Ja, nej, jag hade inte... verkligen ansträngt mig. Mm. Då blir man ju självklart jättenyfiken på lite förfrågor. Då. Vad, vad är det för perspektiv som blev ögonöppnade efter en månad där i Geos? Det, det första perspektivet jag fick var att inse vilket privilegium det hade varit under mina 50 första levnadsår att leva som man och då i synnerhet att gå igenom näringslivet i en mansroll och att det faktiskt är en privilegierad kategori av personer. 
För att som man så hade jag privilegiet att helt enkelt bara vara mig själv varje dag på jobbet utan att reflektera särskilt mycket över det. Och vad innebär det då? Ja det innebär att inte ens reflektera över vad ska jag ta på mig för kläder på, på, på morgonen eller hur ser jag ut eller hur beter jag mig i ett mötesrum utan jag har någon sorts frikort att bete mig som jag vill. Bli arg på ett möte, bli arg på ett möte, blir jag ledsen så, så blir jag ledsen. Och det har jag på något sätt frikort för utan att min auktoritet eller kompetens på något sätt ska undergrävas. Det som gick upp för mig är att kvinnor i näringslivet behöver dessvärre för att komma effektivt igenom systemet röra sig i en något smalare korridor. Man kan kalla det norm för att bli bedömd för sin kompetens och inte utseende eller något annat. Och där har du varit inne på tidigare sammanpratet att jag menar, skillnad på kvinnligt manligt redskap det är ju för att min kunskap jag kan och, och inte vilket jag är, mm. eller hur? Apropå kopplat till ja, kompetens ja. och då vill man ju bli bedömd på just kompetens. Mm. Men sen finns det också föreställningar om hur en, hur en person ska bete sig. Ja, men, I en mansroll så kunde jag sitta på ett möte och jag kunde uttrycka ilska, jag kunde uttrycka upprördhet, jag kunde uttrycka väldigt starka hållningar, peka med hela handen och höja tonläget och ibland vara oförskämd och avbryta folk och trycka på min mening. Jag insåg ju på ett helt annat sätt när jag själv började leva i kvinnorollen eh, hur pass mycket mer finkänslig man behöver vara med, med sådana saker. För att å ena sidan så behöver man ju som chef markera sin åsikt men det finns också föreställningar om på vilket sätt en kvinna ska uttrycka sin, sin bestämdhet för att eh, inte bryta mot föreställningar eller norm hur en kvinna mm. bör bete sig. Om jag går tillbaka till min den här tredjedelare frågan då. Eh, om vi börjar först med utan, av samhället då, utanför företagsväggar. Mm. Vad har du sett för stö, liksom ett rep på ändarna på repet? Vad har du sett för störst skillnader som du har insett? Eh, ja, nej, men om man ska fortsätta att måla på exempel också är det så här att eh, jag inser att jag satt i flera nära samtal med kvinnliga medarbetare och kollegor. Nu pratade vi för, för många år sedan på en tidigare arbetsgivare. Där jag liksom försökte förstå deras situation när de sa att de mådde dåligt och jag fick liksom en, någon viss typ av beskrivning om varför och, och i bägge och ett par fall så slutade med att de lämnade arbetsgivaren. Och nu när jag börjat leva som kvinna har jag fångat upp den kontakten och då har jag fått reda på hela sanningen. Mm-hmm. Det var filter först. I, I ett fall så var det en kvinna som hade blivit utsatt för sexuell trakasseri av en manlig seniorperson och eh, det fick jag reda på av henne först efter att jag hade börjat leva som kvinna eh, jag hade helt enkelt inte blivit anförtrodd det då, men det visade sig att kvinnliga kollegor blev anförtrodda redan vid tidpunkten när det hände så att det finns kanske vissa saker som jag som man helt enkelt inte insatt, jag, jag kommer inte att få reda på hela sanningen eh, även om jag sitter i enskilda samtal och ställer frågor så, så inser jag det nu att eh, det, det fanns ett visst eh, filter där. Det fanns saker som var svårt att förmå att, att ja. berätta. 
Men det, det, det var en viktig ögonöppnare för mig att eh, jag måste inse det att eh, om jag är av en annan sort än den person jag pratar med, det kan vara kön, det kan vara någon annan bakgrund eh, som är annorlunda, så måste jag inse att eh, det finns antagligen någonstans ett filter där oavsett hur mycket frågor jag ställer. För jag levde nog i den kanske något enfald, jag tror att så länge jag ställer öppna frågor i en, i en lugn miljö så borde jag få tydliga svar. Och får jag inte svar så finns det inget mer att hämta. Det finns det nog oftast. Tydlighet och högt engagemang. Det, det skapar ökad lönsamhet. Det visar Brilliant Studier. Men har du koll på om dina medarbetare är engagerade och om de upplever tydlighet på jobbet? Jag tycker du ska kontakta Brilliant för det är företaget som med hjälp av medarbetare och kundundersökningar, coachning och utbildning erbjuder dig konkreta och agerbara insikter. Gå direkt in på brilliantfuture.se och läs mer. Tack, Brilliant! Jag vill tacka poddens sponsor Dagens Nyheter, även då DN som vi oftast förkortar det. Ja, i och med att du lyssnar på mig och på den skärsnack så vet jag att du gillar att lyssna på saker. Och då kan man ju undra sig, ja men finns tidningar att lyssna på? Ja, det är faktiskt så nu. Och det är någonting som jag verkligen gillar. Och det är det som du nu kan få ta del av som prenumerant att lyssna på DN i DN-appen. Där finns utvalda reportage, de har varit schyssta mot dig. Som numera inläste av olika ljudboksproffs som du kan höra när, var och hur du vill. Som ni nu har fått reda på så har jag och DN kommit överens om att ni lyssnare ni ska få ett erbjudande. De fem första veckorna så får du nu DN digitalt gratis. Det ni behöver göra är att gå in på dn.se slash svante så är det ju igång. Tack DN! Jag vill fördjupa mig... Vi pratar lite om åsiktskorridor och normkorridor. Mm. Någonting jag tycker är otroligt intressant. Lite du har varit inne på det här att hitta vem man är. Mm. Ett ord för det är identitet. Mm. Kopplat tillbaka lite till sommarpratet. Det här med att mycket män lär sig hierarkier redan från lumpen. Mm. Och som, som mm. du är då kursätta på kadettskola. Och jag har ett eget bara liksom reflektion. Jag ska hjälpa ett landsting i Sverige- för de behövde bli en attraktivare arbetsgivare. Och för att förstå lite som du var inne på innan så vill jag lyssna. Mm. Så jag bad dem en hel dag från morgon till sen eftermiddag och träffa olika människor med olika befattningar om landstinget. Mm. Och det blev så pass att morgonen började med undersköterskarna och avslutade med, med överläkarna. Och på en enda dag så insåg jag just det här med hierarkier och identitet. Att på förmiddagen alla jag träffade och säga, lägger ner i hierarkin berätta vad de hette berätta om familjen berätta faktiskt vem de var berätta knappt vilken del av landstinget och vad de jobbar med faktiskt därav senare på eftermiddagen när jag kom upp lite högre upp i hierarkin och allra högst upp så sa man knappt vad man hette utan då var det titeln och vad man var specialist på så det var, det var min verkligen inblick i hierarki och skillnader mellan olika roller och också kön vad, hur är din syn på det här då? Liksom hur vi stöps, mm. kanske som män då, mm. som du kan svara på utifrån de 50 första åren? Ja, 
Ja, det var en av de sakerna som gick upp för mig och det är först nu på sistone då, det är faktiskt hur pass stor betydelse kanske det här med militärtjänstgöringen lumpen har gjort för att män i min ålder, jag är ju 50 år drygt, har ju i hög utsträckning gjort lumpen medan kvinnor i min ålder har i hög utsträckning inte gjort det och så länge man går i skolan inklusive i högskolan så tycker nog att vi har varit liksom rimligt jämställda och liksom har mötts av samma, rimligt samma normer. Men sen har ju då väldigt många män liksom växlat utifrån det spåret och gjort kanske ett år militärtjänstgöring. Och det tror jag har varit mer normgivande än vad man kan kanske först reflektera. För vad händer där? Jo, alla klär sig i exakt samma klädsel. Alla får en gradbeteckning på sig och man får höra redan första dagen att det är väldigt viktigt att förstå vilken gradbeteckning olika personer har för att man ska i olika avseenden bemöta personer på olika sätt beroende på hur många sträck det är. Och sen så får alla en namnskylt på sig och den namnskylten visar tydligt vilken kategori av människa man är, vilken kompetens och specialitet man har, man har ett nummer. Man har ett efternamn, inte förnamn. Det kanske man har nu, men på min tid hade, hade man bara efternamn. Jag hette 42-randligt, ja, ja. I, i flottan. Ja, eh, jag hade 029 Farberger. Och, eh, och, det var, och det blev ju på ett sätt lite no, eh, normerande och eh, hur man ska säga, bemöta sig med varandra. Och till slut gick man runt och tilltalade andra med efternamn och, och med, med gravbeteckning och annat. Och sen så kom man ut i näringslivet. Och då, blev det ju, och då blir det kanske liksom, särskilt om man hamnar i en miljö som är klassisk eh, strukturerad manlig konsultfirma, advokatbyr och så vidare. Va? Där har du liknande strukturer. Man börjar underifrån. Det är väldigt viktigt vilken hierarkisk nivå man har. Man beter sig lite annorlunda beroende på vilken nivå man är på. Och prata lite på ett visst sätt va? Ja precis va och, och då gör det det att män får kanske väldigt lätt att känna igen sig i sådana strukturer utan att man egentligen t- t- tänker på det. Och det blandas ju naturligtvis upp lite grann i mer, mer, mer modernt drivna företag man arbetar med, med, med nätverk och så vidare. Men, men så fort män träffas exklusiva sällskap, ordenssällskap eller annat så är man ju hela vägen tillbaka till, till vilken grad har man och vilken titel har man och så vidare. Och då är det, och det var för mig en ögonöppnare. Kan det till och med vara nu när du har blivit inbjuden i kvinnliga nätverk att du säger skillnader till exempel hur man är, att man hälsar eller ens passion eller ja, man... ja men jag ser ju men jag ser ju det på ett annat sätt att, att nu, nu är ju fortfarande bara ett år erfarenhet av kvinnligt nätverkande men, men jag ser ju större större dragningar till individualism passion och genuin nyfikenhet av att lära känna varandra som personer den hierarkiska nivån och titlarna är, är avsevärt mindre, mindre betydelsefull eller kanske betydelselös utan att det är mer baserat på vem inspireras jag av att umgås med? Hur kan vi dela en, en passion för något tema? Det kan vara entreprenörskap, det kan vara hållbarhet, det kan vara företagande eller någonting. Och det är mindre betydelsefullt vilket visitkort man har ja. om än ens betydelsefullt alls. Jag kan väl bara 
Backebandet, hur många gånger har man inte fått fråga när man kommer till en fest vad man gör före vem? Vem är man? Så det är väl ett tydligt exempel på det. Ja. Många känner till poddens partner IOM Business School som är en av landets ledande YH-utbildningsföretag. Men idag då vill jag tipsa lite om deras företagsutbildningar. Att hålla sig up to date för att behålla konkurrenskraften det är en av vår tids största utmaningar. Hur kan ni omvandla ständigt nya förutsättningar till kommersiell framgång? Hur kan ni skapa en innovativ företagskultur? Eller hur kan ni attrahera och leda unga talanger? Vilken förändring vill ditt företag åstadkomma och hur kan vi tillsammans mäta insatsen efteråt? IOMs företagsutbildningar de skräddarsys efter ditt företagsbehov. Jag tycker du ska kontakta IOMs rådgivare och affärskonsulter för en diskussion om din och dina medarbetares utveckling. Läs mer på iom.se Med alla dina erfarenheter på de 50 och första åren och det här sista året kopplat till ledarskap. Vad önskar du att vi drar oss åt? Vad önskar du att vi utvecklar eller kanske blir? Ja, alltså ledarskapet behöver ju bli ännu mer människorienterat på så sätt att vi, vi som ledare hjälper att frigöra den inneboende potentialen och drivkraften hos varje medarbetare. Det, det låter klurigt men det handlar om att verkligen förstå hur... Hur kan den här personens kompetens bäst komma till organisationens fördel? Var kan vi dra nytta av den? Hur kan den här personen vidareutveckla sig? Hur kan jag hjälpa den personen? Och att vi som ledare, vi behöver arbeta ännu mer på att inspirera och och visionera om vad det är vi ska för att frigöra engagemanget hos medarbetarna snarare än att peka med hela handen och ge direktiv och dela ut uppgifter. Egentligen från det instruerande ledarskapet är involverande och ja. i det involverande ligger värderingar. Finns det något tips från Caroline, du, på huvudet kring det då? För många vill det och många pratar om det. Ja. Din, jag kan bara utgå från dig själv. Ja, alltså, jag vill på inga sätt säga att jag är expert på det här. Jag, jag behöver arbeta med det i min, i min vardag också. Så att se det som en ambition som jag själv arbetar med, en föresats jag har. Jag behöver bli bättre på det. Det är ingen som automatiskt blir bättre på det utan det är en framtidsspåning. Du om man ska definiera eller beskriva Caroline som en låt då. Vilken låt blir det? Och medan du tänker på det så vill jag passa på att tacka våra lyssnare att ni igen har lyssnat och jag hoppas att dagens dialog kan Ge lite insikter, tankar eller nyfikenhet kring att bli ännu bättre just kring inkludering, tillit och respekt. Jag vill tacka sponsorerna Brilliant Future, Dagens Nyheter och EUN Business School. Utan er så vore inte podden möjlig. Jag vill också tacka mitt team runt omkring mig som gör det här tillsammans. Producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Amdén och researchen Sara Palmqvist och hela teamet på studion at, at Six. Chefsnack.se, där hittar vi extra materialet med Caroline. Också via sociala medier, hashtag Chefsnack så hittar ni det senaste om oss. Jag blir så glad när ni kommenterar, skriver meddelanden till mig, det utvecklar oss och gör mig, försöker att hela tiden bli bättre. Dela gärna mer än gärna våra avsnitt och häng med till nästa veckans avsnitt. 
Karolin, vilken låt ska vi rulla ut här avsnittet till? Ta någon som ger en skön känsla. Tvillingen med Darin. Tack för att du kom. Det finns saker du inte visste fanns. För jag 